0: A você que nos acompanha, estamos de volta aqui com mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Hoje, um episódio muito especial, né? A gente está comemorando aí o Dia Internacional do Café, nesse 14 de abril, e para representar essa data global, né? A gente trouxe aqui também um representante global. Mas antes, uh, eu quero apresentar aqui, né? A Virgínia, como vocês sabem, ela está de férias está curtindo aí uns dias mais tranquilos, então estou aqui com o meu colega Jonathan Simeão, que também é jornalista especialista em café. Jonatas, obrigado, seja bem-vindo aqui ao Café em Prosa Podcast.
1: Obrigado, Erickson, é um prazer né, estar aqui no podcast com vocês e ainda mais né, nessa data tão especial né e podendo compartilhar as experiências com vocês aqui, né? Bom, acho que nessa data né, tão especial, a gente tentou encontrar um assunto que representasse tão bem né, esse dia, então convidamos a Nespresso aqui para compartilhar esse momento. Você já pegou sua xícara aí? A gente vê que o nosso entrevistado já está com a xícara dele ali. Então, bom, queremos saber né, da visão dessa empresa global sobre o mercado, as tendências, e claro, além das ações de sustentabilidade. né? Então, para isso... Estamos aqui com Guilherme Amado, que é líder do programa AAA de qualidade sustentável da Nespresso Brasil. Guilherme, seja bem-vindo ao Café em Prosa Podcast. É
2: uma honra, obrigado pelo convite, agradeço aqui em nome da Nespresso, né, nesse Dia Internacional do Café. Vamos tomar muitos cafés bons, de alta qualidade, é, eu sou especialista em qualidade sustentável na Nespresso é, lidero o programa de relacionamento com as fazendas aqui no Brasil e no Havaí, né, dois, duas regiões aí do global. Hoje a gente trabalha em mais de 16 países diferentes, um grupo de mais de 110 mil fazendas que fornecem café, cafés é, especiais, diferentes, de alta, de alta qualidade para as nossas cápsulas. Né? Nós trabalhamos com cafés em, em cápsulas de alumínio, esse é o nosso produto mas mais do que tudo eu acho que é nós somos uma empresa de café e de pessoas apaixonadas pelo café isso é, esse é o nosso grande diferencial
0: e é isso que a gente traz sempre aqui no nosso podcast pessoas que amam o café assim como a gente aqui bom Guilherme a gente né vamos começar um pouquinho pela história da Nespresso que a Nespresso ela nasceu uh, numa inovação né de trazer aí um método diferenciado de oferecer de de produzir o Expresso. Né? Então foi desenvolvida uma máquina muito específica para que houvesse essas cápsulas, que também foram desenvolvidas aí pela Nespresso. Uh, de, de máquina de café para essa presença global das cápsulas, o que, que a Nespresso foi aprendendo ao longo do tempo com relação a cafés especiais?
2: É, a primeira coisa que, que nós aprendemos foi, foi justamente isso de conseguir trazer um sistema onde é, as pessoas pudessem, nas suas casas, ter um café expresso de qualidade e principalmente consistente, sem a necessidade de estar numa cafeteria com, com um barista. Né? Então, tudo nasceu lá atrás, em 86, quando dois engenheiros da Nestlé é, foram para a Itália e nas cafeterias lá eles viram os baristas trabalhando e, e muitas vezes né, você tá lá com porta-filtro e aí o, o café não fica bom, eles jogavam fora e aí eles começaram a pensar como, como trazer isso para o cliente e como é que as pessoas né, pudessem desfrutar de um expresso de um sem ser um barista, né? E aí é, a ideia foi, foi crescendo e foi, foi sendo é, desenvolvida dentro de um sistema que funciona com uma máquina e uma cápsula. Essa é a grande interação. Né? A máquina ela trabalha com 19 bar de pressão e aí depende do blend, então você tem quais que são as tecnologias, além da pressão da máquina, da água e da temperatura, a grande tecnologia que foi desenvolvida para que a cápsula desse na xícara um produto bom foi baseado primeiro nos blends, e aí nós usamos blends de, tanto de arábicas como de canéforas, né? eu gosto de, de, de falar isso porque muita gente, né, e eu mesmo talvez no passado, tivesse um preconceito contra os canéforas, Gosto de utilizar o nome científico da planta de qualidade, mas é, isso foi 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 algo que nós sempre fizemos esse marketing, né? então são blends de das duas espécies e aí você tem o conceito de trabalhar com a torra, né? que eu acho que essa esse é o primeiro grande grande mágica de como trabalhar essa torra de maneira adequada e nós trabalhamos também com um conceito legal que é o conceito de torras separadas que a gente chama de split roasting, então fazer você pode pegar o mesmo café Fazer duas curvas de torres diferentes e depois blendar isso. E aí, o terceiro grande aspecto é a moagem. né? Então, qual seria a moagem adequada para você garantir efetivamente que na xícara o sólido solúvel está lá, adequado, constante, trabalhando com quantidades de águas diferentes. Tem alguns cafés que você pode extrair em 40 e você pode extrair em 110 e o resultado sensorial tem que ser o mesmo lógico que o corpo de, a sensação de corpo diminui um pouco mas o resultado ali é aromático e dos principais atributos de gosto né doçura acidez corpo e amargor eles estão presentes então acho que é, demorou um tempo acho que os primeiros passos da Nespresso foi muito de alinhamento para você chegar em produtos que efetivamente representassem aí os diferentes é, aí famílias e tipos de café então partindo daí é, trabalhar com com um sistema que ele consiga trazer a diversidade de cafés para o cliente, acho que esse esse foi o segundo ponto, e grande grande benefício da didática para o consumidor, hoje um consumidor de Nespresso, ele pode ter à disposição deles, não só os cafés brasileiros, mas por exemplo, aqui eu estou bebendo um café da Etiópia, floral, delicioso, uma, uma acidez delicada E eu posso ter a, a, aí a habilidade De eu mesmo Fazer a minha experiência sensorial Por exemplo, colocando Em três xícaras diferentes Um café do Brasil, um café da Etiópia E um café da Indonésia E aí, nessa experiência Com essa comparação Efetivamente crescer o meu, A minha percepção do que é Um café diferenciado Eu acho que aí está, né? porque é muito fácil Qualquer um percebe é, trazer essa percepção fácil também para o cliente, para o consumidor, que muitas vezes existe esse esse grande né universo de, de, de distância mesmo entre o consumidor que não ainda experimentou um café especial e por exemplo ele entra numa cafeteria e e, e, o, e o barista ali a pessoa traz para ele um café com uma acidez e uma doçura fantástica e ele coloca aquilo na boca e é um choque né então eu, eu diria que é, que a Nespresso ela ela conseguiu trabalhar muito para como fazer essa ponte chegar, porque no processo de torra, e aí um grande diferencial, nós trabalhamos com torras nos mais diferentes níveis, desde o nível mais moderado, mais delicado, suave, a um nível mais intenso, e tem dentro dos nossos clientes pessoas que gostam de diferentes tipos de torra, então acho que foi importante também, dentro desse trabalho de educação e didático, respeitar porque o café especial ele pode ser torrado de maneiras diferentes, para fins diferentes também. Né? Eu acho que é entender e fazer trazer essa conexão com o cliente fez toda a diferença. E aí, para finalizar, o nosso modelo de negócio, que é de venda direta. Né? Então, hoje nós temos informação da nossa base de clientes. E isso é uma grande vantagem competitiva, porque eu sei, por exemplo, que o consumidor, Guilherme, é um consumidor que tem uma preferência para cafés... É, por exemplo, da Etiópia, com aromas florais, frutados, delicados. Então eu vou trabalhar em um canal digital, uma coisa super importante nesses tempos de pandemia, né, que fez a diferença ter isso, e, efetivamente conseguir me conectar com esses consumidores né, dessa maneira. Eu acho que esse foi uma grande sacada da, da, da Nespresso, e que nasceu lá atrás, e claro, começou com o trabalho nas lojas de contato direto, mas cada vez mais ele foi caminhando para esse, esse canal digital e essa forma nova de, de você contatar e de passar informação também para os clientes, né? Porque uma coisa é o sensorial, eu concordo que essa é a melhor forma de você aprender sobre o café, mas para aqueles clientes que estão buscando mais informações, também disponibilizar um conteúdo de café que seja um conteúdo simples e direto e agradável para a pessoa que está que tá buscando. Hoje, é, nada mais é... é mais forte do que contar uma história. É, eu, eu te falei de é, 110 mil fazendas, nós temos, com certeza, mais de 110 mil boas histórias para contar das fazendas, e quando eu trago fazenda, é, histórias da, da fazenda para o cliente, nossa, a conexão é direta. Né? É, a Nespresso está nessa posição da, da, da rede, da cadeia de fornecimento de café. Gosto sempre de falar que nós trabalhamos numa rede. É, existem vários atores, nós somos um deles, é, e nós temos as fazendas de um lado, que produzem o café, nós temos os nossos parceiros comerciais, cooperativas, exportadoras, que fazem toda a parte de preparação, de qualidade, de logística, e aí existe a Nespresso que torra, encapsula, entrega para o cliente, e por outro lado tem o cliente lá, né, consumindo o café, e depois no, no, no pós-vida da cápsula e na reciclagem, né? Então, é, nós temos uma base de informação tanto das fazendas, de rastreabilidade de informação né, desse contato direto com as fazendas de um lado, e do outro lado, esse contato direto também com os clientes. Eu acho que esse essa esse é a grande é um grande modelo e um modelo que traz é, uma visão de inovação constante. Né? Acho que isso você tocou num ponto central que é a inovação que nasceu lá atrás, que foi essa forma de tomar um café de uma maneira diferente, uma maneira nova. Eu gosto de falar como profissional de café que a Nespresso não pretende substituir outras formas de, de tomar café. Eu adoro tomar o meu filtrado de manhã, o rário, fazer a minha rádio, porque eu tenho acesso aos cafés que vêm direto das fazendas. Eu tenho um torrador de café. Talvez eu não seja um, um, um cliente assim, um, um bom exemplo, né? Mas é, nós incentivamos com que os nossos clientes. É, todos provem, eu acho que essa, essa é a palavra, né? tem que, tem que ter curiosidade, tem que buscar e, e efetivamente, porque é a partir daí que você cria as suas referências e, e a partir do teu sensorial que você consegue efetivamente ter é, uma, uma mudar a visão em relação ao a, 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 consumo de cafés de melhor qualidade. Eu como profissional de café, o meu sonho é fazer com que as pessoas tomem um café melhor. Isso em nível não só do Brasil, mas do mundo. né Eu vejo que ainda nós temos que trabalhar muito e muito para melhorar a qualidade do café oferecido e para fazer com que também as pessoas que parta delas, né essa valorização de cafés. Eu não vou falar de cafés especiais, talvez seja um café, um café mais honesto, vai? um café sem defeitos, um café que seja um café limpo. Eu acho que essa, já, já partir para isso já, já é um, um, uma grande uma grande é, diferença. E aí a missão da Nespresso está justamente alinhada a isso, né? trazer essa didática, essa facilidade do cliente de efetivamente provar, degustar e a partir da tua experiência aprender sobre o que é um café diferenciado, um café de alta qualidade, né?
1: Com certeza. Bom, Guilherme, é, o Brasil é o maior produtor né, de café do mundo, a gente se orgulha muito disso, né? mas a vocação pelos cafés especiais ela é recente, né? Podemos dizer assim. Quanto que o Brasil tem influenciado no mercado global de cafés especiais? Como é que você vê esse cenário?
2: Ah, é, é, eu vejo que aí existem dois pontos. Primeiro o cenário global e o cenário interno, né? Eu vejo, então, vamos começar pelo mercado interno um grande crescimento de, dos nossos consumidores brasileiros pela por, por cafés especiais. Né? Eu acho que essa é uma é uma, uma informação muito relevante e que vai de encontro ao que eu estava falando né de educação, e de que as pessoas efetivamente estão nesse processo de, de melhorar o sensorial, o paladar. Né? A gente gosta de falar que o paladar não retrocede. E é e é um trabalho que começou lá, talvez, com os vinhos. Se né? a, a gente lembra, nós que... Eu não, não sei vocês, mas nós que somos mais experientes... Lembramos do vinho azul que existia nos supermercados e hoje nós temos uma diversidade gigantesca e, e pessoas consumindo né, vinhos diferenciados, vinhos com maior qualidade, dispostas a pagar também. E isso veio para cervejas artesanais e, é claro, os cafés, os queijos e as cachaças também estão nessa, nesse mesmo universo, né, de efetivamente, de, de aprendizado, de melhorar o teu sensorial, o teu paladar. E em relação ao, ao cenário global eu vejo o Brasil como não só líder em volume, mas hoje os os melhores cafés brasileiros estão no mesmo nível que cafés especiais, colombianos, africanos, asiáticos. Então, não não existe nada a a, a dever. né? E e as fazendas brasileiras, elas estão alinhadas com a última tendência, que hoje é fermentação. Hoje, efetivamente o que se busca de inovação dentro do Brasil em termos de, de inovação e de trazer novas respostas sensoriais é um trabalho com fermentação e existem é, inúmeras linhas de experimentação com levedura sem leveduras, fermentação a seco fermentação úmido fermentação in naturais fermenta, é, cereja descascado honey então existem muita muita inovação nascendo para os cafés brasileiros mas eu gosto de ter em mente que o que define o café brasileiro é a diversidade. Eu não vejo nenhum país produtor de café que tenha essa diversidade que nós temos. Né? Nós temos cafés desde o Paraná ao Ceará e com com um oferecimento de aromas e de sabores muito muito diferentes. Não tem como você ter um café que represente o Brasil hoje. Hoje não existe isso, né? É, e aí de do, também de, de um lado do outro, do Espírito Santo a Rondônia o Amazonas. Né? Então, é, essa diversidade brasileira é algo único, é algo que efetivamente é, está crescendo, né, essa demanda de cafés especiais brasileiros pelos, pelos consumidores externos, mas ainda existe um universo gigantesco para a gente abrir mais fronteiras e no oferecimento dessa grande diversidade. Né? E aí, desde é, blends globais, que são o que nós usamos na, no caso da Nespresso, aos micro-lotes para pequenas torrefações. Né? Eu acho que é o é um trabalho recente que começou lá atrás, e eu gosto de falar o nome da Illy, né eu acho que a Illy foi efetivamente a empresa que, que começou a diferenciar o café brasileiro, e nós temos que reconhecer isso. E aí, partindo dos anos 90, do trabalho do doutor do Ernesto lá atrás, daí para frente a coisa mudou. Quando se começou a trabalhar com rastreabilidade, com separação de lotes de cafés diferenciados no Brasil, nasceram os grandes cafés, e eu gosto de valorizar muito o Brasil, eu sou um defensor né, do nosso país e dos nossos cafés, e dentro das variedades do bourbon amarelo, né eu vejo que a Nespresso a gente tem um carinho muito grande com o bourbon amarelo, e eu gosto de, de levantar essa bandeira, porque às vezes ele é um café que é deixado para trás, porque não é tão produtivo, que é um café difícil, de tratos difíceis para o pro produtor, para a produtora, mas a resposta sensorial na xícara é fantástica, né, e Então, é é ter esses tipos de cada vez mais de produtos e e também nós temos novas variedades. né? Aqui no Brasil, inovação em variedades novas, como araras, como um um trabalho genético de novos cultivares que possivelmente vão trazer uma resposta também de de aromas e e de sabores novos para o futuro. Então, nós estamos na ponta, não só hoje em volume, como era no passado, mas cada vez mais... conquistando o nosso território e, e conquistando novas fronteiras para o oferecimento de, dos cafés brasileiros.
1: Sim. Guilherme, é, os prêmios, né, a gente conversava pouco antes da entrevista, a Semana Internacional do Café, demonstram também né, essa, esse nosso crescimento né, e fomentam a produção de cafés especiais no Brasil. Né? Mostram exatamente isso que você falou, né, que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos.
2: É, a premiação, não só no aspecto financeiro, né, claro, se você perguntar hoje para o produtor, para a produtora de café, o que que mais importa? Ele vai falar, ah, o preço do café, talvez seja essa primeira coisa, né, o top of the mind. mas o segundo é o reconhecimento, e aí, trabalhar com esse pilar de reconhecimento nas premiações, né, reconhecer cada vez mais esse trabalho que eles fazem, é fundamental, dentro de um desafio, global, que é o de êxodo rural e de fixação das pessoas no campo. Né? Hoje, na cafeicultura, nós temos, em algumas regiões, não todas, nós temos regiões aqui no Brasil que são cases de sucesso em, em atrair a nova geração para o café, mas é, a, essa premiação, ela traz um, 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 grande, um grande aspecto no valor de reconhecimento do trabalho que é feito, que não é um trabalho fácil. Produzir um café especial é muito difícil, dá trabalho, é, você precisa ter uma atenção e pessoas ali com um olhar é, totalmente focado na colheita no pós-colheita, para que o café não, não saia da fazenda sem aquela, aquele tipo de qualidade. Né? Então, eu acho que a premiação ela, é que ela começou também lá atrás, e hoje você tem é, o Cup of Excellence, que é um grande exemplo disso, mas não só eles, né? estava falando do Coffee of the Year e outros grandes projetos regionais, como o, 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 o prêmio dos dos cafés do Cerrado Mineiro, outras regiões, Alta Mojana Paulista, você vê cada região se mobilizando. E outro aspecto fundamental que entrou nessa equação foi o trabalho brasileiro que foi realizado na questão de indicação geográfica. Às vezes vezes a gente esquece disso, mas hoje nós nós superamos o vinho. Então o vinho começou a indicação geográfica, né, lembrando que no Brasil a gente tem indicação de procedência e depois denominação de origem, que são os, os institutos de certificação de origem, que começou com o Vale dos Vinheiros, que foi o primeiro DO, mas hoje no café a gente já tem várias regiões que se mobilizaram, e isso é um reflexo das lideranças, é um reflexo das pessoas e desse é, trabalho dos cafeicultores, de cafeiculturas, de trazer essa liderança local e aí, é, é, claro, diferenciar o meu café, né? o café do Cerrado Mineiro, que foi o primeiro DO, e agora o café da Mantiqueira de Minas, o segundo, né? já já traz, né? deixamos o vinho para trás. Isso traz uma uma noção de que o café que eu faço é um café diferenciado, é um café único no mundo. né? Trazer esse, esse, efetivamente, aí é muito interessante você lembrar, né? a premiação financeira e a premiação de reconhecimento, ela faz com que a pessoa tenha orgulho do que ela faz. Isso é importantíssimo. né? porque Eu estava falando agora há pouco, que muitas vezes, por que, que a pessoa sai da fazenda, por que, que ela não quer mais trabalhar com café, quer para a cidade, porque o que ela é e o que ela quer ser não batem, não é a mesma coisa. Então, é, e a nossa responsabilidade como profissionais de café, de, de efetivamente de trabalhar na cadeia, é justamente trabalhar nesse aspecto, né? de, de entender o que acontece, de entender o porquê, e de trazer ferramentas que façam com que as pessoas tenham esse orgulho, tenham esse amor e tenham a paixão é, eu acho que isso é fundamental. Esses são os combustíveis que são é, únicos para fazer com que essas pessoas fiquem no campo. E é lógico, aí a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de, de, de conectividade, de ter internet na fazenda, ter internet na roça. Sim, é uma necessidade e a gente tem que trabalhar nisso né, urgentemente, mas os reconhecimentos, é, nós mesmos, dentro do programa da Ana Expresso, nós cada vez mais gostamos de, de reconhecer o trabalho que eles fazem que, né? e também é, levar pessoas para as fazendas. Né? Então, algo que é novo ainda para o Brasil é a questão de turismo rural, que eu, como amante do vinho, eu vejo as regiões de, de vinho lá fora, com os programas todos, e, e esse contato do turista ele é importantíssimo também. Então, trabalhar com, com a questão de turismo rural para as fazendas, com, né, com, aí, com parcerias, com bons parceiros, é, trazer todos esses, todos esses tipos de ferramentas para que efetivamente as pessoas tenham né, e esse, esse amor e continuem para as futuras gerações, né, sabendo que a nossa base de produtores e produtoras está chegando num nível aí de, de idade, de, hoje nós temos como média 54 anos em relação à média de idade, e muitas regiões eu não, não vejo a, a nova geração engajada. Né? Então, nosso desafio agora é como, como engajar essas novas gerações, e aí a questão de premiação, de diferenciação de qualidade, de turismo rural, de indicação geográfica e de um bom valor, né, o preço do café é, são chaves para a fixação das pessoas no campo.
0: Isso é, isso é base. É, Guilherme, a gente acaba, né, nessas nossas conversas, a gente acaba analisando muito a questão da comunicação, né? você já deu algumas dicas aí de como a Nespresso trabalha isso, mas a gente, eu, como comunicador, acabei fazendo uma análise né, dessa história da Nespresso, de como ela se comunica, e eu vejo duas grandes palavras, até talvez você comentando aí, talvez acabe corroborando isso que eu, que eu vou comentar aqui. Essas duas grandes palavras que eu acabo definindo a Nespresso, uma é requinte e outra é provocação. Né? Isso desde as lojas físicas, né, que você identifica de longe, uma loja física da Nespresso, até as cápsulas tem aquelas cores bem provocativas. Uh, vem também nos comerciais, quando acabam escolhendo aí ter um George Clooney como um personagem ali uh, do, uh, dos comerciais ou outros atores de Hollywood. Até a famosa frase o Aréls, né, que em What português else? livre é a gente pode traduzir como o que mais poderia ser, né, além de um Nespresso. Enfim, a provocação está em todo lugar. E aí você falando aí, né, dessa sua paixão pelos cafés brasileiros, já dá para notar que o café brasileiro ele, ele já está trazendo essa provocação degustativa. Mas eu queria saber, né, até até a que ponto essa provocação, né, uh, faz com que os consumidores sintam essa aproximação com a marca Nespresso e os produtores também, né? De ter, olha, eu sou um produtor Nespresso, eu tenho essa filosofia da, da empresa junto comigo. Qual que é a sua opinião sobre isso, Guilherme?
2: Em relação às fazendas, uma coisa, uma história, né? Que eu sempre gosto de contar, quando eu comecei a trabalhar na Nespresso, lá em 2011, uma coisa que eu sempre fiz desde o início foi quando eu ia visitar as fazendas... Eu levava a máquina e as cápsulas. E aí toda a visita eu deixava lá e convidava não só os, os produtores e produtoras, mas também os trabalhadores para que eles degustassem. Né? E eram, eram experiências muito legais, porque efetivamente a pessoa se sente valorizada. Quando ela sabe, ela fala, ah, meu café está nessa cápsula aí. e, e ele, 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 Aí ele vê que todo o trabalho que eles têm na fazenda, porteiras adentro, ele, ele é, é um trabalho que é realizado porteiras afora. Então, esse, esse tipo de, de aproximação é muito importante. Então, desse, desse lado da cadeia, e, e não é, é, muitas das vezes eles, eles falavam né, na época que tinham orgulho de, de efetivamente vender o café para Nespresso. E na região do Cerrado Mineiro, que é uma região que a gente começou em 2005, hoje você tem lá é, a qualidade Nespresso. Né? O, cara, o produtor a fazenda gosta de chegar lá e falar ah, meu café deu Nespresso, então... Para nós também é um reconhecimento muito muito grande né, de ter trabalhado tão forte nesse aspecto de qualidade, que é o nosso sempre foi nosso grande diferencial. Né? Trabalhar com uma qualidade de café extremamente exigente, diferenciada, lógico, pensando num blend global. Né? Então aqui, é, num volume de café bastante significativo. Mas só para dar um exemplo em relação à, à qualidade, né? especificação física do café, peneira 16 acima até 6 defeitos. Então são cafés... bastante difíceis de fazer e que dá dá trabalho para fazer. né? Então, ter esse esse tipo de experiência, né, de pessoa falar lá, provei esse café, está lá, o meu café está nessa cápsula. né? E, às vezes, também essa visão de pertencimento, de saber que não é uma fazenda única. Hoje, ele faz parte de um programa global, de mais de 110 mil fazendas, de mais de 16 países. A fazenda dele faz parte disso. Então, é trazer esse reconhecimento também e trazer essa visibilidade da fazenda e do trabalho deles para fora. Acho que isso é é único. né? Isso é realizado por meio da da parceria que existe entre a fazenda e o agrônomo e agrônomo. Essa é a chave. É é um relacionamento de longo prazo e uma parceria direta. né? Eu gosto de brincar que... o agrônomo e a agrônoma que que vai e visita a fazenda conhece o nome do cachorro da fazenda e e, e efetivamente é isso que faz a diferença, né? é aí que traz traz esse contato. Lógico que aqui no Brasil a gente tem a possibilidade por ter fazendas e ter as lojas de de fazer essa interação, né? de levar as fazendas também para visitar as lojas aqui em São Paulo e nós fizemos várias vezes isso. Também a resposta é muito muito legal, né? Dele entrar na loja e ele falar, nossa, efetivamente o café é é uma joia, né? parece o, o trabalho de um, de um artesão de joia, a cápsula e a máquina, então ter esse tipo de, de, de percepção de que efetivamente a cadeia de café ela trabalha para a manutenção, todo respeito, efetivamente, eu gosto de falar disso, né? é ter respeito com, com o café, né? é entrar no terreiro e não pisar, eu não piso no café, isso aqui é o, é o meu ganha-pão, é algo que efetivamente importa, né? E tem isso nas lojas também. E aí a vice-versa, né? É levar a informação para o consumidor de, de, do que é, é feito na fazenda. E aí nós tivemos também a, a experiência no passado, um programa que existe desde 2009, que é o de levar clientes, consumidores, para visitar as fazendas no Brasil. E aí é, é o É o contrário. E aí as pessoas que consomem o Nespresso vão entender qual que é a dificuldade de, de, de produzir um café especial, vivenciando na fazenda a colheita. Então vai lá, colhe o café na mão mesmo, colheita seletiva, só fruto maduro, depois processa o café, é, vê qual, quais são os cuidados de terreiro, quais que são os cuidados de secadores, quais todos os cuidados de secagem, o que, que pode dar errado. E não é uma vez. muitas vezes eles falam que o preço da cápsula é barato. E é justamente, eu acho que isso é uma questão importante, de trazer essa percepção de valor para o café. E eu acho que isso a gente tem que trabalhar aqui no Brasil muito ainda. né? O café, como produto, ele não pode ser oferecido como cortesia gratuita no final. O café é é um produto... É um café especial, um café de alta qualidade, é um produto diferenciado, é um café que ele tem que ser oferecido harmonizado com uma sobremesa. um restaurante tem que ter uma carta de cafés que combine com os alimentos e que isso... É, vocês entendem? Então, é esse, esse tipo de coisa é trazer essa visão de valor e eu acho que aí, é, nesses dois exemplos que eu te dei, é trazendo o valor que nós, como, como empresa, damos para o café... E, efetivamente, né, esse amor que nós temos pelo café, que ele se mantém até a entrega para o cliente. E para o cliente, do outro lado, é efetivamente entender é, também todas as dificuldades, mas também entender que os produtores, as produtoras de café são apaixonados. né Eu, eu acho que sem amor, não há produção, produção de café de alta qualidade. É impossível. Porque se a pessoa não amar o que faz, ela não vai ter como produto final um café, de alta qualidade, acho que essa essa mensagem é muito forte, é muito potente, e aí nós trabalhamos com pessoas, né? esse é um programa de pessoas, é um programa de relacionamento, e fazer com que essas pessoas se conectem dentro da cadeia também são experiências muito fortes, muito potentes.
1: Com certeza. Bom, Guilherme, sabemos né, das diversas ações né, que que a Nespresso realiza relacionadas à sustentabilidade, né, e que é uma demanda da sociedade né, hoje como um todo queria que você falasse um pouco sobre os processos de, de qualidade e de rastreabilidade que a marca adota né e também sobre as ações de logística reversa para reciclagem de cápsulas por exemplo né como é que você vê toda todo esse cenário que que a empresa realiza atualmente
2: tá então tá então, é, efetivamente você citou algumas ações né, do nosso, da nossa cadeia de valor relacionadas à sustentabilidade então nós temos divisões e pilares chaves para endereçar é, esse, esse assunto e eu gosto de falar que a sustentabilidade, para mim se você perguntar para o Guilherme, é, é fazer o que é certo Aí é quando você tem essa visão de, de efetivamente que você está fazendo aquilo porque não tem outra alternativa eu tenho que fazer Mesmo que não tenha ninguém olhando aqui, me fiscalizando, eu tenho que fazer isso. E para ter esse conceito, você tem que ter um olhar de de longo prazo. né? A sustentabilidade dentro do seu conceito, ela é um um conceito que lida com com o tempo, com a visão de presente, passado e futuro. né? Você tem que ter essa visão de recursos hoje, recursos para os meus filhos, recursos para os meus netos. né? Então, nós trabalhamos sempre dentro de uma visão e de programas de longo prazo tanto para a nossa cadeia de valor e aí dentro das fazendas, que é o programa AAA, que é um programa de qualidade sustentável. Esse conceito é muito legal de de diferenciar, porque não é só qualidade por si só. O que diferencia é ter uma dimensão de qualidade que você anexa a esse conceito de qualidade e é é a partir daí que o modelo vai para frente. né? Então, o programa AAA é um programa de relacionamento com as fazendas baseado na avaliação de uma ferramenta de qualidade sustentável basicamente dividida em três pilares, que são os três A's do programa, qualidade, sustentabilidade e produtividade. A nossa visão de sustentabilidade para a Fazenda do Café, para que ela exista hoje, exista no futuro, é que ela abrace esse conceito dentro da sua operação. E como que isso acontece? Primeiro, trabalhando com a questão de qualidade na fazenda e os aspectos principais de colheita e pós-colheita. E aí, dentro disso... Sim, entra a visão de né, de efetivamente você separar, identificar e controlar os diferentes tipos de café, variedades e qualidades. E, a partir daí, processos de pós-colheita até chegar né, no, no Porteiras afora. Saindo da visão de qualidade você considera os principais aspectos sociais ambientais da tua operação. Então, vamos lá, desde o Código Florestal, de um lado, partindo do compliance, de cumprir a lei, indo além né, de como eu consigo ter uma operação de café que está em harmonia com a natureza, é ter uma visão de produção integrada, eu acho que esse é o grande diferencial, né? a gente fala de manejo integrado de cultivo, onde você, né, você considera pragas, doenças, fertiliz- fertilização, programa de nutrição, solo, biodiversidade, água, tudo tudo está conectado na fazenda, não existe um um produtor ou uma produtora que olha só para o cafezão, não, você tem que olhar para as áreas de conservação também, existe interação. né? a água é um problema, vamos trabalhar dentro das áreas de produção de café com práticas agrícolas, como por exemplo cultivos de cobertura, barreiras de vento, para que o teu microclima possa permitir que o solo tenha um teor de umidade maior, né? e a partir daí você melhora a parte de microbiológica do solo, e com um bom programa de fertilização, você consegue uma planta saudável, que vai ser muito mais, estar apta a resistir a pragas e doenças. né? Então, ter esse olhar todo ambiental e de produção do café, e os principais aspectos sociais. né? Então, você pega a parte de trabalhista e de saúde e segurança, e entendendo que a fazenda está ela não é sozinha dentro da da paisagem, ela está conectada à comunidade. Então, fazer com que essas práticas também tenham alguma relação com a a comunidade local. E, por fim, a parte de produtividade, que não é produzir mais por hectare, mas efetivamente ter um sistema de gestão da fazenda que busca eficiência. Eu acho que aqui está a a cereja do bolo. Eu brinco que é o cavalo de Troia que a gente... busca nas fazendas, é colocar um sistema de controle que efetivamente olhe para a tua operação, e aí nós sabemos que os principais custos da fazenda é mão de obra e insumos, e a principal entrada é é a venda do café. Então, como é que eu posso trabalhar com mais eficiência, por exemplo, com um programa de fertilização, com precisão, que eu consiga reduzir meu uso de fertilizantes, e aí diminuir meu custo de operação e, por outro lado, como eu posso aumentar a produção de cafés de alta qualidade para que os meus diferenciais sejam melhores. né? Eu gosto de falar que a qualidade paga as contas e é cada vez mais fazer com que as fazendas produzem mais cafés de qualidade para que efetivamente elas tenham a sustentabilidade econômica. né? Então esse é o nosso modelo de, de, de produção dentro da cadeia de valor sempre em parceria, o nosso parceiro principal aqui é a Rainforest Alliance, que trabalha também com a certificação, né? então nós consideramos a certificação das fazendas como um, uma ferramenta de, de gestão também, então esses, esses seriam os principais aspectos né, da, da cadeia. E aí, por fim, nós temos os projetos, e hoje nós temos grandes projetos que, que aí você abre as porteiras da fazenda e você começa a olhar para a paisagem, para as regiões produtoras, para as bacias, é, dois, dois grandes exemplos, um no Cerrado, o Consórcio Cerrado das Águas, que é uma, um projeto hoje que nós somos parte, uma plataforma multissetorial colaborativa que age é, dentro de uma bacia hidrográfica, e aqui em São Sebastião da Grama, no Vale da Grama, em São Paulo também, projeto em parceria com a SOS Mata Atlântica, onde nós abrimos a, as porteiras e começamos a olhar para a paisagem para ter efetivamente né, um, um, uma paisagem de café mais resistente, a mudanças climáticas. Né? Se vocês perguntarem hoje qual que é o principal desafio que nós temos ambiental, se chama mudanças climáticas. Não é? Nós estamos sendo impactados por elas e nós temos que nos preparar e nos adaptar para garantir que as regiões de café sejam aptas para a produção de café no futuro. Então, esse é um lado da, 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 da nossa ação de sustentabilidade. O outro lado, em relação à parte de, aí, de logística reversa e de, também de reciclagem, que é um, é um ponto super importante delicado, né? a gente gosta de, de efetivamente reforçar ações em relação a, a isso, né? o café em monodose, ele produz um resíduo que deve ser é, retornado à é, reciclagem, e aí aqui no Brasil, nós, a Nespresso como, como operação, ela nasceu em 2006, né? eu gosto de, de lembrar dessa história, e nós começamos a a recolher as cápsulas nas lojas, né? principalmente a logística reversa, né? a primeira ação nossa foi possibilitar que o cliente ele levasse as cápsulas nas lojas, e efetivamente, nesse momento, nós não tínhamos uma operação para dar o destino final adequado a esses resíduos. Então, de 2006 a 2011, as nossas lojas eram os pontos de coleta, onde a pessoa podia levar as cápsulas para reciclagem, e aí a partir de 2011 nós começamos a ter empresas que nos apoiassem para dar o destino final adequado aí os dois resíduos, o alumínio de um lado e a borra de café para o outro então o alumínio, ele vai ser reciclado e retorna para a cadeia do alumínio, né? ele pode ser a gente gosta de falar que é infinitamente reciclável, e a borra de, de café ela vai para uma empresa de compostagem e se torna um fertilizante orgânico. Então, desde 2011, nós efetivamente temos uma resposta para dar o destino final adequado das fazendas, aliás, das cápsulas. E aí, é, o, o grande trabalho que nós é, tivemos foi de aumentar pontos de coleta. É, isso é, é principalmente para cidades que não não tinham lojas, né? aí nós começamos a ampliar os nossos pontos de coleta, saindo um pouco das lojas, trabalhando com lojas parceiras, e depois aumentando, também possibilitando cooperativas de de reciclagem que que façam parte dessas iniciativas também, e aí hoje nós temos uma grande parceria com os Correios, que é a grande sacada que efetivamente hoje você tem 100% 100% dessa capacidade de reciclagem, a pessoa pode, se cadastra no site, recebe um tag e aí manda para os correios para ter a logística reversa. Né? Então, hoje nós temos a ofereci- esse oferecimento de 100% de capacidade, sabendo que o Brasil é um país continental, né? então é, era um grande desafio. E aí, por outro lado, o é, um grande desafio de sensibilização para que é, cada consumidor tenha a sua consciência e o seu papel e saiba o... o também deve, deve fazer. Né? Então, lógico, o nosso papel é de empresa é de cada vez mais sensibilizar, comunicar, possibilitar formas mais fáceis para que o cliente faça, mas o cliente tem que fazer né, no final das contas. Né? E, é, é, eu gosto de, sempre de dar o meu exemplo aqui, então, mesmo impactado pela pandemia, eu como consumidor, é, no início da pandemia, estava tudo fechado, eu guardei meus resíduos aqui. né A, a cápsula é um deles. Hoje, é, nós como consumidores a maior parte dos resíduos é plástico né? então aqui em casa nós fazemos a reciclagem então nós separamos né, plástico, vidros, latas e papel e as cápsulas, então eu deixei aqui separado e hoje aqui em casa em São Paulo, do, do meu lado eu tenho uma unidade do Pão de Açúcar que é um dos parceiros que recebe tanto materiais recicláveis mas também recebe cápsulas da Nespresso, então hoje eu tenho aqui e eu faço essa, essa entrega direta para lá e eu também, como consumidor consciente, eu tenho as minhas minhocas, eu tenho a minha caixinha para compostagem de orgânico e eu uso esses, esses resíduos orgânicos compostados para o meu jardim. Então hoje eu tenho um jardim com frutas, com flores, que é, é tocado com essa caixinha de compostagem. Fala, ah, você é um cara chato, não. É, para mim, na minha visão, todas as pessoas deveriam assumir esse tipo de responsabilidade né? hoje, a parte de resíduos e aí, lógico, a cápsula ela acaba entrando como, né, talvez, uma coisa que chama atenção, mas você tem muitos outros resíduos né? e, é, e é importante nós entendermos qual é a nossa responsabilidade e eu volto a falar sustentabilidade é fazer o certo então é, é fazer o que você acha certo, né? Então, para mim, é o certo. Eu não tenho outra opção. Eu tenho que fazer. Né? Faz parte de cuidar do meu planeta. Nós não temos um outro planeta. É um planeta Terra único, com recursos limitados e com, sim, com problemas de logística, com problemas de, de, de resíduos. E nós, como pessoas conscientes e responsáveis, temos que assumir esse papel.
0: É, Guilherme, é, é, essa questão de, de conscientizar o coletivo, né? é um trabalho de formiguinho que acaba envolvendo diversas pessoas aí, né? principalmente é, nessa explicação que você deu, que a gente, a, o que, que a gente agrega sustentabilidade aqui também, né? já trazendo uh, esse fator, né? é, dois fatores muito importantes que as pessoas têm que ter bem claro em mente. Uma é a questão da saúde, que você já, já citou, e tem uma outra questão, pessoal, que é muito importante, o café tem uma presença que talvez não seja tão perceptivo, que é com relação à segurança alimentar. A gente vê que países que prezam aí por essa sustentabilidade, né, que prezam uh, por essas questões de crescimento e sustentabilidade, a gente vê que o ca- a presença do café num país, ele traz segurança alimentar. Porque é, tem esse imaginário popular né, de que o café, por ser uma bebida, tal talvez seja um produto secundário, mas é, é ao contrário. né, Um país que tem ali o café presente, significa que toda a alimentação dele está completa e o café está complementando ali a alimentação daquela população. Acho que é por isso é importante trazer essas questões que o Guilherme está trazendo aqui, até para demonstrar né, essa importância uh, do café na segurança alimentar no momento que a gente discute muito isso. Né? Não é só a pandemia que, que a gente discute, a gente discute também a segurança alimentar, a sustentabilidade, são fatores que vão mudar muito daqui para frente. E por que que eu estou trazendo isso, Guilherme? Porque houve esse momento em que a Nespresso e outras grandes indústrias foram muito questionadas sobre essas tomadas de decisões sustentáveis. Eu lembro de uma época que a gente chegava nessa questão de ter embalagens dentro das embalagens, né? Você ia comprar um biscoito, o biscoito vinha em sacos plásticos que vinha dentro de uma caixa. Ou então, vamos trazer aqui as cápsulas de café que vinham também dentro de uma caixa. né? E houve esse momento de duras críticas. Então, revisitar um pouquinho também desse desse passado relativamente recente. Como é que a Nespresso viu essa sua própria história? Como é que a Nespresso aprendeu né, com esse passado uh, tão recente aí de questões sustentáveis e de segurança alimentar.
2: É, é, todo esse, esse contexto está também dentro das empresas é, com relação a cada uma e seu nível de maturidade. Né? Então, dentro da, das teorias de sustentabilidade, você analisa cada empreendimento, é, cada um está talvez um, num momento mais reativo e de cumprimento da lei, talvez num segundo momento momento de que você efetivamente interioriza as questões, né, as demandas no teu na tua operação, no teu dia a dia, talvez um terceiro momento onde você efetivamente está proativamente, ativamente é, dentro do seu DNA mesmo que a gente fala, né, brinca a sustentabilidade, ela faz parte do teu dia a dia, né. Então acho que é, todo esse contexto que você citou foi um contexto global e mesmo nós da Nespresso nós nós fomos é, sempre nos adaptando como empresa de café e desde, e desde de lá do início, lá atrás, é, é, fala que a gente começou efetivamente a primeira ação de sustentabilidade e reciclagem foi lá em 91, né, e aí a partir daí foi foi a coisa evoluindo, e tendo tendo essa visão do café como alimento, né, a gente faz parte do grupo Nestlé, então a Nestlé como maior, é, né, a maior indústria de alimento do mundo, mas também trazendo essa visão para o café, que a gente, às vezes a gente acaba esquecendo né, que o café é um alimento. E eu acho que você tocou num ponto muito importante. Né? E o café, sim, é um alimento e tem que ser tratado como tal. E dentro do conceito de qualidade e rastrabilidade, existem os aspectos de segurança do alimento. Então você tem toda a questão de é, micotoxinas, de resíduos. né Efetivamente, garantir que o teu café é um alimento seguro. E a gente tem essa... essa essa obrigação lá desde, desde o início, né? Tá dentro do nosso sistema de controle, e garantir efetivamente que o café é um produto seguro para o cliente, para o consumidor, para ele ter essa tranquilidade, né? E, normalmente, que a pessoa quando toma esse café já pensa, né? Ah, a coisa que vem à cabeça é a palavra qualidade, né? A qualidade é, é, é fundamental. E aí, é, entrando no, nesse aspecto de, de sustentabilidade, de maturidade, é, nós lá, desde 91 para frente, fomos avançando a nossa agenda e criamos estratégias de sustentabilidade dentro de estruturas específicas, a primeira foi em 2009, a segunda em 2014, e agora, nesse momento, que é um momento super especial, né, 2021, porque é um é o um momento onde nós entramos na chamada década crítica, né, porque eu falo isso? Porque a Organização das Nações Unidas criou 17 indicadores, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou chamados ODS da ONU, e esses 17 objetivos eles servem para o alinhamento da estratégia de sustentabilidade das, das empresas. E nós também abraçamos esses esses objetivos, e pela primeira vez nós temos uma visão de sustentabilidade de 10 anos. Isso é algo único, né? e, e isso traz uma tranquilidade também muito grande para nós, como profissionais de sustentabilidade. Então, dentro dessa estratégia, algumas palavras que são chaves, é, primeiro, a questão de circularidade. Né? Então, circularidade é algo é, extremamente é, que está dentro da, de um pilar e que vai além de logística reversa e de reciclagem. Né? Você falar de circularidade, você tem que, sim, tratar desse ponto de embalagem dentro de embalagem, é de, de, é de como trazer o teu produto sem necessidade de uma embalagem. Né? Tudo isso nós estamos pensando nesse momento. Né? Então, é algo que que é novo, mas que nós já temos como uma demanda lá de trás e que efetivamente nós queremos endereçar. E o segundo, a segunda grande palavra é regenerativo. Esse pilar de, tanto de economia regenerativa ou de agricultura regenerativa é algo que que vem para os próximos 10 anos e que é efetivamente vai endereçar o próprio modelo de produção do café para um modelo é, mais é, que dependa menos de insumos externos e que efetivamente traga uma interação maior entre a produção de café, a gente fala de, produ- de soluções baseadas na natureza, são esses tipos de solução que, que nós vamos trazer para as áreas de, de produção de café. Né? Então, é, é um momento bastante importante para nós, e de definição, e dentro desse, desse também desse esquema. O terceiro é a questão de carbono e de clima, né? eu falei que o maior desafio clima- é, que nós temos no, no meio ambiente é mudanças climáticas, E aí, o ano passado, o nosso CEO já trouxe esse grande compromisso de neutralização de toda a pegada de carbono da Nespresso, ou seja, todo o gás de efeito estufa, e aí de toda a cadeia, falando desde a fazenda até... O gás de efeito estufa vai ser neutralizado já no próximo ano, 2022. né? Então, esse senso de urgência que o novo CEO trouxe, para mim, me deixou bastante feliz também como profissional e como pessoa... Eu acho que é, isso, é esse tipo de ação que nós precisamos. né? A pandemia acelerou e trouxe essa aceleração, é algo que nós sentimos e, e eu imagino que isso veio para ficar. Isso é super importante. né? A gente precisa de urgência e de implementar hoje. Né? Nós precisamos fazer hoje, porque é a e eu acho que isso tem tem muito a ver com café, né? a gente fala, a gente planta, tem uma semente, um cultivo perene, você tem que aguardar a maturidade dos grãos e aí você colhe no momento certo, né? A agricultura nada mais é do que fazer na hora certa. E agora é a hora certa para nós fazermos, né? Como seres humanos desse planeta, as empresas têm um papel de liderança sim. E o café, ainda maior. Nós do café, nós temos essa 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 responsabilidade, até por ter uma, uma cadeia muito forte, né? nós somos fortes nós, nós, e nós temos que assumir essa liderança e chamar outros setores da, da, das regiões produtoras para efetivamente incorporar esse novo modelo produtivo para garantir que o café exista no futuro. Né? Eu acho que essa, essa é, a grande, é, é a grande mensagem que eu gostaria de dar e que é o momento que a gente está vivendo atual.
1: Sim, Guilherme, Ah, olhando pelo lado da demanda, né, o consumo de café se manteve firme né, com as pessoas em casa em alguns momentos da pandemia, né? e queria te perguntar, né, sempre que o consumo avança com produtos de maior valor agregado, dificilmente os consumidores tendem a voltar atrás, porém, né, vemos aí algumas dificuldades climáticas que, que colocam algumas regiões produtoras é, de certa forma, no limite produtivo, né? As expectativas mostram isso, né? As perspectivas apontam para isso. Como é que podemos encontrar um equilíbrio aí entre esses dois pontos, né?
2: É, sim, nós, nossos números foram bastante positivos em 2020, né? Nós, nós tivemos os números divulgados no relatório da Nestlé, e crescimento orgânico de 7% em vendas, isso foi muito devido ao canal digital, então acho que eu atribuo muito a isso, né? Eu já tem isso operacional e eu vejo por mim, né? No início da pandemia eu estava tomando oito expressos por dia, tava, é O meu, meu nível de cafeína ele aumentou demais, sim. E isso, isso se manteve, né? Vamos ver como isso vai, vai se manter aí para os próximos dias e meses. E em relação a, ao aspecto das regiões de café, eu gosto muito de, de trazer um conceito que é o talvez de, é o que eu criei, tá? me permitam essa liberalidade, o que eu chamo de terroir 2.0, onde os territórios de café hoje eles não não têm somente que se preocupar em, em produzir um café especial, um café de alta qualidade, isso na, num, num cenário atual não faz mais sentido. Se as pessoas que estão no, no lugar elas não tiverem o um papel de serem os zeladores, as zeladoras desse território e efetivamente considerar dentro do seu método de produção, uma produção que é, ela mude para uma produção mais sustentável, e aí quando a gente fala de mais sustentável, tal, talvez só para explicar melhor, seriam práticas é, climáticas inteligentes, mas trazendo maior resiliência para essa produção, isso não vai se sustentar. Né? Então sim, concordo com, com essa afirmação, e nós sabemos pelos estudos de modelagem climática, que mais de 90% das regiões produtoras de café até 20, 100 aqui no Brasil não estariam mais aptas, né? caso o planeta aqueça, mais de um grau e meio. Então, é hoje, o que nós é, pregamos é justamente essa transição para um novo modelo de produção, aonde você tenha é, na produção de café a, a, é, o incremento de atividades. E eu falo que é um novo sistema de produção, mas, é, na verdade, nada mais é do que uma agricultura que já era aplicada talvez de 50%, mas anos atrás é muito do conceito de agroecologia trabalhar com plantas adaptadas trabalhar com biodiversidade trabalhar com proteção de recursos hídricos e trabalhar com práticas para sequestro e armazenamento de carbono nos solos né? eu acho que esses, esses são os pontos chaves é tra- trabalhar com esses quatro pilares e esse modelo é, agrícola ele vai também unir aí as novas tecnologias né? então tudo que vem de nova tecnologia do futuro desde imagem satelital, análise de... Você pode analisar a cor da folha de café ou da maturidade dos frutos de um lado, ter sistemas de controle da tua operação automatizados, né, ter uma frota automatizada, ou, eventualmente, né, utilizar tecnologias novas e futuras, como, por exemplo, o caso de polinização assistida nos cafezais. Ter esse tipo de, de visão e efetivamente de mudança de abordagem no no modelo de produção, né? onde você tem, talvez, uma agricultura convencional de um lado e uma agricultura agroflorestal, agroecológica, orgânica do outro. né? Vamos considerar isso. Eu gosto muito de música e um modelo que que é muito legal para ilustrar isso seria um equalizador de de som. né? Então, você tem dos dois lados, imagina um, um agroecológico agroflorestal de um lado e um e um é, especializado, monocultura, é, café plano sol do outro. Então, imagina que esses modelos novos de produção, eles vão ter esses botões de som equalizados, é, buscando um equilíbrio maior, mais nessa faixa central. Né? Eu acho que não existe uma, uma receita única, um modelo único, mas o que nós é, pretendemos fazer aqui dentro, lógico, né com uma parceria, das fazendas, é justamente trabalhar nesse novo modelo de a gente vai chamar de, de uma boa agricultura, uma agricultura racional que é, efetivamente endereça esse desafio das mudanças climáticas com uma visão de longo prazo e com uma visão de construção de um território, de uma paisagem que efetivamente garanta a produção de café para o futuro. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo hoje.
0: Muito bem, Guilherme. A gente está chegando ao fim aqui da, da nossa entrevista e isso que o Guilherme falou é muito importante. né? A gente vê que a gente já está na agricultura 4.0, cafeicultura 4.0, indústria 4.0, mas isso é o meu ponto de vista, tá, pessoal. Essa, o 4.0 vai ser muito rápido, tá? porque a gente já está começando a discutir o 5.0 e o conceito do 5.0 é exatamente esse ponto de equilíbrio que o Guilherme trouxe muito bem. né, que é o equilíbrio entre a tecnologia, o ambiental, o biológico, enfim, quando a gente fala em bioeconomia, né, em economia que acaba agregando valores né, tradicionais da agricultura, que é a preservação ambiental e tudo mais, a gente já está falando de um passo além, o 4.0 vai passar mais rápido do que vocês imaginam. Então, já deixo aqui né, de antemão o meu agradecimento à presença do meu colega Jonathan Simião e a presença aqui do Guilherme Amado, representando a Nespresso. Guilherme, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo, Deixa aqui um último espaço aqui para você, aqui nesse nosso especial de Dia Mundial do Café. Eu que agradeço
2: aqui em nome da Nespresso, e nesse Dia Internacional do Café, nada melhor do que comemorar com, com bons cafés, né? A minha mensagem para todos vocês é, por favor, fiquem seguros nesse momento, não não relaxem das medidas de de proteção, nós vamos sair dessa pandemia logo, logo, e e nesse nesse momento agora, nada melhor do que focar justamente nisso, na proteção de vocês, das famílias, e vamos em frente, né, deixo essa mensagem positiva que o café, ele sempre sempre traz, né, essa possibilidade de efetivamente poder compartilhar com vocês, né, no, no relacionamento, um excelente café. Obrigado.
1: Obrigado, Guilherme. Nossa, excelente bate-papo, viu? Obrigado mesmo pela sua participação aqui com a gente. Nosso podcast chega ao fim, mas eu gostaria de lembrar a todos, né, para nos seguir em todas as redes sociais. Então, sigam o perfil do Notícias Agrícolas no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no canal do YouTube. E não se esqueça de ativar o sininho lá no YouTube para você receber todas as notificações e se inscreva no canal, deixe o seu like e também tem o Instagram do Café em Prosa, @cafeemprosa_ma para seguir, né, e você ter aí as principais informações do setor. Bom, muito obrigado, Erickson, até a próxima. Obrigado, Guilherme, e a gente se vê por aí.